0: meus queridos, na, na noite de hoje iremos conversar um pouco sobre fé como podemos andar em fé, onde está a sua fé e Deus vem falando comigo esses dias e tocou muito o meu coração porque sem fé não somos nada, né? e a palavra do Senhor diz que Ele se agrada quando a gente anda em fé que é impossível agradar a Deus sem fé e no texto base de hoje, temos o Evangelho de São, Marcos, de São Mateus, perdão, capítulo 9, capítulo 9, versículo 22. Quem encontrou, dá um amém? Glória a Deus. 9, 22. O nosso texto base diz assim. Voltando-se Jesus, a viu e disse, ânimo filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a, a mulher ficou curada. Nessa passagem aqui, é, podemos observar que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Onde a mulher, demonstrando fé, ela, ela declarou que se tocasse em Jesus nas suas vestes, ela seria curada. Então ela não precisou ir até Jesus para conversar com Jesus ou que Jesus desse uma palavra a ela. Não, não. Ela, por fé, ela demonstrou que se tocasse só em Jesus, ela seria curada. E no nosso texto base hoje, temos alguns pontos muito importantes sobre esse versículo, né? Ele fala sobre ânimo, filha, né? Então, nós devemos ter ânimo perante a fé, perante as circunstâncias que se levantam em nossas vidas. Devemos ter ousadia, devemos ter força, e outro ponto que vamos tratar nessa noite também é a nossa fé, a minha fé e a sua fé. Como anda a sua fé? A sua fé está baseada em homens, em imagens, em bens materiais, ou a sua fé está baseada no Senhor? E o outro ponto, o terceiro ponto, é sobre a cura, e mediante a fé podemos fazer qualquer coisa, podemos realizar curas, milagres, e nós temos entendimento que a fé é a convicção muito forte e persistente de algo abstrato, ou seja, de algo que não se vê, de algo irreal, mas temos a certeza também, a convicção que a fé é, é coisas que a gente não pode ver, não pode tocar, mas cremos que irá acontecer, nós cremos que as promessas do Senhor irá, irão acontecer em nossas vidas, amém e tratando o primeiro ponto eu peço se assim desejarem que, que abri, para abrir nossa, nossa Bíblia em Mateus no versículo 9 na mesma página versículo 9 capítulo 9 versículo 2 diz assim alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca, vendo fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Aqui a gente vai ver vários versículos, que eu não vou colocar todos, mas alguns, que retrata justamente do bom ânimo. E nós devemos ter força, ter alegria, mediante a fé. Então o paralito naquele momento ele poderia estar muito triste, desanimado, sem expectativa alguma, mas Jesus disse para ele se animar, para ele se alegrar e assim tem que ser em nossas vidas, meus amados. Devemos nos animar em qualquer circunstância, em qualquer coisa que venha nos parar, nós devemos estar nos alegrando, devemos estar em ousadia e o evangelho de São João capítulo 16, São João 16, 33, quem achou dá um amém, veja como foi fraco, 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ele venceu o mundo. Isso é para mim para vocês. Jesus disse que nós também venceremos o mundo. Então, por que quando se levanta uma barreira, um degrau ou um obstáculo, a gente fica triste? Já desanima ou então já fraqueja na fé? Se a palavra do Senhor diz que tem que ser o contrário, que nós devemos nos alegrar, nos fortalecer cada vez mais. Isso é muito importante para nossas vidas, a vida do cristão. O cristão ele tem que ter entendimento que, que o mundo é contra ele. O mundo é contra mim, é contra você. Quem está em Cristo, ele está aqui para passar... Não por coisas boas, se vier, é amém. Mas a palavra do Senhor diz que nós passaremos por tribulações, por perseguições. Mas que a gente tem que se alegrar no Senhor. Porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Quando cremos nisso, fica tudo mais fácil. A fé, ela vem assim. É para que você, mediante a fé, mediante as circunstâncias, você não, jamais duvide, jamais você fraqueje. E outro tema importante que vamos tratar nesse momento é sobre a nossa fé. Como, como identificamos a nossa fé? Da onde vem a nossa fé? Em Mateus, São Mateus 15, 28. Amém, igreja? 15, 28. Glória a Deus. Jesus respondeu Mulher, grande é a sua fé Seja conforme você deseja E naquele mesmo instante a sua filha foi curada nessa, nessa passagem, meus amados Fala sobre a mulher que tem uma filha E uma filha que está endemoniada Amém? Então essa mulher procura Jesus Para que Jesus tire os demônios dela Vamos voltar aqui o, o versículo, para não ficar nas minhas palavras. Uma mulher, versículo 22, 15 e 22. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Imagina o desespero dessa mãe. Mas Jesus não lhe respondeu, não, não lhe respondeu palavras. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus respondendo, né? Fui enviado só às ovelhas perdidas de Israel. Mas a mulher, né? a mãe, vai desistir do seu filho? Não desiste não, jamais. A mulher veio, adorou-lhe de joelho e disse, Senhor, ajuda-me. Pedir ajuda a Jesus e Jesus negar é difícil, né? Glória a Deus. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorros, aos cachorrinhos. Continuou a mulher insistindo Disse ela, porém, sim senhor Mas até os cachorrinhos comem das migalhas Que caem da mesa dos seus donos Aleluia, glória a Deus E Jesus disse, grande é a sua fé nesse, nesse versículo aqui, meus amados eu, eu consigo imaginar assim Que um pão perante as migalhas O um pão é muita coisa, né? O que sobra das migalhas e cai aqui na mesa, no chão e vem os cachorros come, comem, né? Um pão comparado com as migalhas é muita coisa, né? Assim é o, é o plano de Deus para a minha vida e para sua. O pouco para Deus é muito para mim e para você. O pouco para Deus para mim e para você é muito. Essa mulher não estava esperando que Deus, que Jesus fizesse coisas grandiosas, ali. não, o que Jesus fizesse ali para ela tava ótimo, tava perfeito, porque ela sabia que a filha dela ia ser curada, que os demônios iam sair, então o que viesse dele tava perfeito. Amém, meus queridos? Lucas, o Evangelho de São Lucas, 18. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és bom, Pai. São Lucas, 18, 42. Jesus lhe disse: "Recupere a visão". A sua fé o curou. A fé de quem? Do cego, né? A fé dele o curou. Glória a Deus por isso. Tem vários versículos, amado, que relata sobre a fé de pessoas que foram curadas. Essa 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 passagem hoje, esses versículos é para mim, para você. No Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, porque Jesus não morreu e nem ressuscitou. Amém? Mas hoje o Espírito Santo está dentro de mim e dentro de você. E o que, que a gente faz com isso? Como é que a gente trabalha a nossa fé? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e mesmo assim fraquejamos às vezes na fé, na fé duvidamos. E quantas pessoas aqui no Antigo Testamento que não tinham o Espírito Santo dentro deles, mas eram firmes na fé, eram fortes. Eles, eles tinham ousadia, tinham, tinham grandiosidade nas palavras, nas atitudes. O outro tema que eu venho a tratar aqui com vocês, meus amados, é sobre as curas, né? milagres. E no nosso texto base fala sobre nós sermos curados, né? Lá em Isaías 53, muito conhecido, glória a Deus, 53, versículo 5, amém? Mas, for, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades... O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu e você fomos curados. O que Jesus levou na cruz, o sangue derramado, a carne moída na cruz, foi por mim e por você. E glória a Deus por isso, meus amados. Por saber que Jesus levou com ele... É, a maldição levou os pecados, levou o, o pecado original, levou tudo. Só cabe a nós buscar a Deus, buscar a Jesus. Quem busca o filho, busca o pai. Quem tem fé no filho, tem fé no pai. O pai é ligado no filho, o filho é ligado no pai. Muito importante que devemos ter essa convicção que nós somos curados, que nós somos justiça de Deus, que nós somos filhos amados de Deus. E, e por mais que nós abandonamos Deus, esquecemos de Deus, Ele jamais nos abandona, Ele jamais nos esquece. Glória a Deus por isso. Lá em São Mateus, capítulo 8, meus amados. São Mateus, capítulo 8, versículo 8. A palavra do Senhor nos diz. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Imagine só, meus amados, um centurião romano que tem outras crenças, buscar Jesus para curar um servo. Não é ninguém da família dele, não. Ninguém próximo a ele, não. Um servo. Imagina aí a, o coração desse centurião, desse centurião, a humildade dele e a fé que ele demonstrou aqui. O centurião naquele momento ele se sentiu impuro de receber Jesus na sua casa. Mas ele pediu que Jesus dê só uma palavra, só precisava de uma palavra. Demonstração pura de fé, meus amados. Às vezes a gente não precisa ir à casa da pessoa, nem fazer com que... É, alguém vai lá, às vezes uma palavra naquele momento é suficiente a mesma coisa é a oração, quando alguém pede uma oração a nós, ore naquela hora não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, amém? E nessa, e, e nessa passagem aqui, vamos pular o versículo 9, vamos para o 10 o versículo 10 diz ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam digo a vocês a verdade não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Não encontrou em Israel ninguém com tamanha fé. Um centurião romano. Imagina aí. Imagina isso aí para nós. Muitos cristãos hoje estão, estão é, se escondendo na fé, com medo da fé. Outras pessoas no seu trabalho sabem que você é cristão. Ou na sua rua, no seu condomínio. Você realmente está levando a palavra do Senhor? Você está fazendo o ídolo do Senhor? Você está fazendo o que o Senhor disse que nós podemos fazer? Que é cura, milagres, abençoar outras pessoas? Quantas pessoas nós declaramos bênçãos hoje? Quantas pessoas nós profetizamos? Muito importante, meus amados, que a gente fique atento as coisas espirituais, que tudo aquilo que é ligado no, na terra é ligado no céu. Quando desligamos, desligamos o acesso ao céu. Quando deixamos de buscar a palavra, de orar, estamos nos desconectando do céu, dando, dando é igual a balança, parte espiritual e carnal. Quanto mais você busca, mais peso fica para o que você busca. Quanto mais buscamos coisas de Deus, coisas espirituais, mais coisas Deus vem agregar à nossa vida. Lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo. Ele levou em mesmo seu corpo os nossos pecados sob o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos por suas feridas fomos curados. Mais uma vez aqui o versículo falando que pelas feridas de Jesus nós fomos curados. Aleluia Senhor, glória a Deus. É, é, é maravilhoso né, saber que Jesus... Renunciou tudo, né? Que Jesus ele ele foi humilhado, castigado, e passou pelo que passou por mim, por você. A gente tem que, ser, tem, tem, a gente tem que ter isso em mente para que isso venha a nossa a nossa lembrança do que Jesus passou por nós, das promessas de Deus para nossas vidas e temos que crer que Deus irá fazer, que Deus é um Deus de milagre ao Deus do impossível e lá em Isaías voltando para Isaías meus amados 41 Isaías 41 obrigado Senhor Tu és bom Pai, Tu és perfeito Isaías 41 10 meus amados por isso não temam por isso não tema pois estou com vocês estou com você não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Qual batalha que você entra, meu amado, ou eu entre, que Deus não está conosco? Que ele não vai declarar a vitória? Qual foi a, a batalha que o rei Davi entrou que não houve a vitória para ele? Assim, temos que ter a convicção que Deus, ele é conosco, ele está conosco a todo momento. Seja num momento ruim ou bom, Ele é conosco. Ele está presente em nossas vidas. Amém, meus amados? Lá no Evangelho de São João. Vamos voltar para São João. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigento para que todo aquele, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, meus amados. Quem tem a vida eterna? Quem é curado? Quem é a justiça de Deus? Glória a Deus, em nome de Jesus, tudo isso é para nós, amados. Glória a Deus, Deus é mais. E Marcos, gosto, quero só frisar, já estou terminando, é, voltando para o nosso texto base que retrata sobre onde está a nossa fé, e eu pergunto a você, onde está a sua fé? Não precisa me responder não, responda para você mesmo, onde está a sua fé? É importante que você tenha ciência... Sobre a sua fé, porque é nela que você vai trabalhar. Deus, Ele proporciona a mim e a você poções. Então, para que você aumenta a sua fé, tem que ter renúncia, tem que ter busca. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra dEle. Em Lucas 8, 25... Lucas, capítulo 8, versículo 25, diz Onde está a sua fé? Perguntou Jesus a seus discípulos, né? Perguntou ele a seus discípulos Onde está a sua fé? Nessa passagem aqui vimos Que os discípulos estão no barco com Jesus E vem uma tempestade, ventania E Jesus está dormindo tranquilo E os discípulos vão até Jesus e acordam mexe mestre, mestre, vamos morrer Jesus acorda Cala o vento, a tempestade, e pergunta: onde está a sua fé? A nossa fé, como o nosso Senhor Jesus diz, nossa fé do tamanho da mostrada, podemos dizer a um monte que vai daqui para ali. Podemos dizer ao vento, cale-te. Tempestade, pare. Podemos fazer tudo. O que, é, o que é impossível para nossos olhos, para Deus é tudo possível. E lá em Marcos, capítulo 11, versículo 22, Marcos 11:22, 22, a resposta vem ao nosso tema de hoje, respondeu Jesus, tenha fé em Deus. Se nós tivermos fé em Deus tudo pode ser possível devemos buscar a fé em Deus buscar fé em Deus é buscar fé no seu filho, quando cremos em seu filho o agir de Deus vem a nossa, nossa vida a gente não andou com, com Jesus, a gente não tocou em Jesus, muito, men muito menos conversamos com Jesus mas agimos pela fé, crendo que que Jesus ele veio à terra, que Jesus ele morreu e ressuscitou, e que hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E eu posso dizer que para a minha vida, Deus ele é presente, porque ele realmente me mudou, me transformou, passei a ser outra pessoa. Nessa noite vimos que na fé devemos ter ânimo, devemos nos alegrar, devemos ter força no Senhor. Pode vir circunstâncias se levantar contra nós, mas devemos confiar nele. Que a nossa fé vem de Deus, que devemos buscar, que nós devemos trabalhar na nossa fé. E que tudo isso proporciona maravilhas, curas, milagres. Tudo que for de bom, podemos fazer através da fé. E não podemos confundir a fé com a esperança. Pois a esperança é a confiança de algo. É a esperança de algo que irá acontecer, né? de algo bom que irá acontecer. Quantas vezes a gente ouviu um irmão dizer é, tenho, eu tenho esperança que o meu irmão, a minha irmã vai ser curado. Ou tenho esperança que em 2021 será um ano melhor, melhor do que 2020. Ou até mesmo, esperança de conseguir um emprego. Tenho esperança que fulano de tal vai conseguir um emprego. Mas na esperança, existe também uma expectativa de algo contrário, né? Por mais que não desejamos, mas existe uma expectativa de algo contrário quando a gente tem esperança numa cura, também vem um pensamento contrário, será que essa cura realmente vai acontecer? Será que em 2021 vai ser melhor mesmo? Será que fulano vai conseguir um emprego? Está tão difícil esse ano, pandemia, as empresas fechando, fábrica fechando, indo embora, será que ele vai conseguir? Nesse momento já gerou a dúvida, e a dúvida não vem de Deus a dúvida é contrária à fé quem anda em fé anda em retidão que a palavra diz, é crendo, é confiando na fé olhamos além das circunstâncias seja ela positiva ou negativa confiamos nas promessas do Senhor para nossas vidas a esperança ela pode ser frustrada pode, a esperança ela pode ser frustrada mas quem anda pela fé nunca se decepciona a dúvida ela não vem de Deus nessa noite se essa palavra tocou o seu coração e você deseja mudar de vida você quer entregar sua vida ao Senhor, renunciar me procure no final do culto que a gente ora por você, amém? Vamos orar, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela palavra de hoje, pela mensagem, Pai, enviada. Que ela venha tocar nossos corações e a nossa mente, Pai. Que possamos estar crescendo em fé, Pai. Que possamos estar avançando para o alvo que é Cristo Jesus. Sabemos, Senhor, que circunstâncias se levantam, sim. Mas também temos convicção, Pai que o Senhor é mais, que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que tudo, tudo aquilo que pedimos ou pensamos, que o Senhor é, é o Deus do impossível, que o Senhor faz milagres, que o Senhor levanta aquilo que está debaixo, Pai, que o Senhor faz o que é pequeno ser grande, Senhor. Só precisamos ter o um coração humilde, só precisamos andar em amor e tendo a convicção e nós seremos vencedores em Cristo Jesus. Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.